0: Boa noite a todos, muita paz, né? Então, o tema de hoje, que aborda o livro Mecanismo da Minunidade, eu pensei aqui quando cheguei aqui na CEI, o do Saver do Reinaldo Santa Catarina, em, de certa forma, é, abordar alguns tópicos ali do mecanismo da Minunidade, mas principalmente nós trazemos o tema para o nosso dia a dia. Já que esse livro, mecanismo da Minunidade, faz quase mais de faz 30 anos que nós estamos mais é um livro que eu considero, para os estudantes da mediunidade, que faz parte das casas espíritas, né? seja médico ou médico, tem que estudar esse livro. Mas, todavia, eu não deixo de dizer que um dos livros mais importantes é o é um livro dos médicos. Né? Então, nós vamos é, trazer para vocês aqui, nesse ponte agora que vocês estão tendo aí esse slide, que é o capítulo 23 é, do Mecanismo da Meninidade, esse livro que, é, como eu havia falado antes, foi psicografado por dois médios, com quatro mãos, né, na verdade, com quatro mãos, dois médios, que é Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, e foi publicado em 1860, o livro, né, essa obra, Mecanismos da Meninidade. Ela traz ali mediunidade e que eu quis trazer, porque tem muitos temas lá dentro. Né? É, tem umas importantes como as ondas, as ondas eletromagnéticas, tem a casa mental, a lei da casa mental, inclusive traz ali os campos, né? traz o campo de Einstein, inclusive, e traz o animismo que me chamou a atenção. Porque assim, não estou dizendo aqui que o Chico Xavier mas não tem nada a ver se o Espírito André Luiz usou essa terminologia, mas essa terminologia pelo Teilo, é, B. Teilo, de 1870 e pouco, lá que foi a primeira pessoa que usou o termos religiosos. né Ele usou o tema animismo, né? que é a anima que tem uma explicação geral para vocês. E quem usou depois a palavra animismo foi Alexander Akasakov, o russo que vivia na Alemanha, E para é, contestar o, o, o periódico do Hanimelar, considerado uma espécie de filósofo, ele havia contestado e colocado que o Espiritismo era uma farsa, entre outras coisas. E aí foi quando ele fez um, um artigo que se tornou esse trabalho, esse livro de Kazakoff, ou Alexandre Casacophe, que é Animismo e Espiritismo. Mas no livro dos Médiuns, muito importante dizer isso para todos nós, para todos vocês, o livro dos médios não tem esse termo. Esse termo não era um termo que Kardec usou. Se o Alexandre Casacophe tivesse lido a novela Fundamentais, principalmente o livro dos médios, né, uma obra fundamental, teria com certeza percebido que esse tema animismo é um tema que o espírito de André Luiz está usando e, na verdade, não existe o livro dos médiuns. Vamos lá. Alinhando isso aqui é o espírito de André Luiz, né, a medunidade é Alinhando o apontamento sobre a mediunidade, não será lícito esquecer algumas considerações em torno do animismo ou conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médios em ação. É, só isso. Então, é Quer dizer que o, o próprio espírito médio também coparticipa, participa né, do trabalho que é de psique a psique, ou seja, de mente de um corpo que não tem o mesmo corpo físico que o nosso, está num no corpo espiritual, né, que é espiritual, para o nosso é, psique, né, psique é, carnal. Então, qual a origem do animismo? Foi em 1871 que o B. Taylor introduziu o conceito de animismo no estudo do fenômeno religioso. Entendi para vocês. Querendo com ele afirmar que para o homem, limitado, tudo era dotado de uma alma. A experiência da alma é feita através do sonho e estava na origem da crença religiosa. O animismo, termo latim, ânimos, alma, vida, né? É a, a, a cosmovisão que as entidades não humanas, animais, plantas, objetos, animados, o fenômenos, possuem uma essência espiritual. E aqui tem esse desenho aqui, essa figura que vocês estão vendo aí, que representa que é, muitas vezes está é, acontecendo um fenômeno de mim para comigo mesmo. De você para com você mesmo. E aí, muitas vezes, o médium pode se confundir. Ou confundir-se nisso. E ele... É o que eu quero trazer a nossa é, conversa de hoje, a nossa pequena palestrinha de hoje aqui, para trazer não só o mecanismo da mediunidade do livro, o livro dos médicos que é super importante, mas trazer para o nosso dia-a-dia -dia falando de mediunidade. Porque o nosso tempo é muito curto, até 9h15, então a gente, se for falar do mecanismo da mediunidade, vou fazer, deixar uma, uma lacuna muito grande, né? então Estamos trazer para o nosso dia-a-dia. Eu gostaria de trazer para vocês aqui, como matéria de pesquisa, de estudo, de mais de 30 anos que a gente estuda, e de 20 e poucos anos para cá, nós temos estudado muito essa questão, a questão 146 do livro dos estudos, onde Allan Kardec pergunta, a alma tem uma sede determinada no corpo físico? E a espiritualidade responde que não, porém naqueles que pensam muitos, muito grandes gente, mais localizada na cabeça. Né? Ao passo que aqueles que pensam muito na humanidade pensam que os outros está ligados no coração. E aí, Allan Kardec, que não só conhecia o mesmerismo, é o magnetismo, as revistas escritas mostram também alguns um diálogos né? de Allan Kardec com o grupo de magnetizadores, e baseado nisso ele faz essa pergunta 146A: se deve pensar na opinião daqueles que situam a alma num centro determinado centro vital. Assim. E a resposta da Kardec é, naturalmente o Espírito se encontra de preferência nessa parte do organismo, preferida por ser aí, por ele que pensa, no ponto qual dirige todas as suas sensações. Interessante. E aí se a gente fizer um link da questão 146 com Sócrates, 400 anos antes de Cristo, como cabeça Homem Feito e um evento, depois fizermos um link também Platão, que aqui estaria o homem-razão, o homem-emoção, o homem-ação, nós vamos perceber que nós temos ali na sede da alma, e a questão 367 até 369, os Espíritos também nos falam que o nosso instrumento, né é, o orgânico, ele interfere muito. E a mediunidade não é diferente, porque nós temos comportamentos, é isso que eu quero falar hoje, trazer aqui para vocês aí. Né, de todos os locais que estão agora nos assistindo, que vão nos assistir, do Brasil, da Europa e de todo mundo aí, principalmente esse grupo aí de estudo das casas com a irmãs aí, então, então, para que possam conhecer né, um pouco os comportamentos na mediunidade. Por isso, que nós trouxemos para vocês a questão 146 do livro dos Espíritos. Então, vamos lá. Baseado na questão 146, a gente falou do homem cabeça, né? Nos meus estudos, nas minhas pesquisas, dentro e fora da casa espírita, nós nominamos inteligência racional. Essas pessoas que estão dentro dessa inteligência racional, elas utilizam mais, muito mais, do que o doutor Paul McLean chamou de neocortex cerebral. E eles, assim como os médicos, né, que fazem parte dessa inteligência racional, eu vou falar aqui alguns comportamentos racionais, mais racionais. Né? Pessoas mais assim que usam o campo mental dentro da sua cabeça. São pessoas mais voltadas à curiosidade. Também elas devem ter mais fantasias. Então, são médicos, são pessoas no seu dia a dia, também na mediunidade, que podem é, é, fantasiar mais. Podem é, sentir uma, uma espécie de um vazio e potencializar essa fantasia. Potencializar, inclusive, é mais fácil, os racionais. Né? São todos. Entrar, quando eles estão fantasiando, entrar numa espécie de serem mais alvos de justificação, de espíritos brincalhões, né? Espíritos que vão se aproveitar dessa ocasião, ou seja, aproveitar-se dessas fantasias que estão acontecendo na cabeça dessas pessoas que são mais mentais, ou seja, fazem parte do que eu inteligência atual. Ao passo que, ainda nos colocando na questão 146 dos Espíritos, vai existir aqueles acionais que não vão participar. Mesmo sendo tendo alguma mediunidade, eles não vão participar é, de mesa mediúnica né, da casa espírita, porque eles são super mega econômicos, são pessoas, com é, é, um comportamento de minimalista, minimalizar, de não se doar, nem deixar doar nada, e vivem muitas vezes enclausurados em, em suas casas. Enclausurados, é, a esposa geralmente ou o marido fazem parte de uma casa espírita, mas tem um filho com a filha que faz parte né, dessa inteligência racional, que é mais introspecta. O contrário daquela que eu falei, que pode fantasiar, que pode se especializar. Essa inteligência mais assim, eu diria, que pode fantasiar mais, nós denominamos de, de inteligência futurista. Ou seja, um inteligente futurista. Essa inteligência que a pessoa faz parte do um comportamento futurista, ela pode se desligar com facilidade, só presta atenção no que é interessante, mas tem uma vantagem. Mediúnica para essas pessoas. Elas são multiplicidade. A comunidade é muito grande. Elas são muito do no inglês. São muito tarefa. Veja que essas pessoas que estão falando. Elas tanto na empresa, no trabalho, como em casa. Elas fazem duas, três coisas ao mesmo tempo e gostam. São pessoas que estão prestando atenção na televisão. Estão prestando atenção no que a pessoa está conversando. Estão prestando atenção e estão pensando no que vai fazer. Só que quando elas estão focadas. Ninguém pode fazer barulho. Então também essas pessoas... Se elas focarem dentro da mediunidade, seja consciente ou sendo consciente, vai ter que estar todo mundo é, tem dificuldades quando tem todo mundo recebendo espírito ao mesmo tempo. Essas pessoas podem ser que ela não consiga focar por conta disso. Mas conheço muitos médios que são médios que têm essa capacidade, esse comportamento futurista. Que quando eles têm, são educados, né? Porque existe educação mediúnica para isso, para educar né? os maus hábitos dos médios, né? os 3 jeitos, tudo isso. Então, dentro da questão 146, os médicos né, que não têm essas inteligências, estão fazendo dia a dia. tentando trazer para vocês, porque uma coisa é que o Mecanismo da Mediunidade, nem André Luiz, nem os Espíritos tinham trazido essa questão de estudar a questão 146. 23. E, por trás disso, nós temos diferentes pessoas, como nos dá a interpretação ao, ao pé da bom senso, da razão da lógica, de que nós temos pessoas mais localizados na cabeça que são mais racionais, mais analíticos, mas também tem o um lado negativo, mais fantasiosos, constroem né, um castelo ou um shopping, sem nem ter ainda comprado o um terreno, mais ou menos por aí. E depois nós temos aí também um outro comportamento que nós inteligente e otimista, que são pessoas que têm assim uma certa facilidade em entrar também no processo de identificação, porque eles gostam da novidade, é, tem, tem sensibilidade, mas eu tenho um episódio que aconteceu aqui há muitos anos, aqui no CIO, e, e as pessoas, pessoas desse grupo, não, não são todos, mas é, estavam aqui na Ceio é, em Santa Catarina, e estavam, disse, que recebiam um espírito quando eu não passei, eu estava ausente de viagem, quando eu voltei é, com essa vivência aqui, desde que eu nasci com essa vivência, eu... eu Percebia que não existia espírito ali. Aí eu chamei a pessoa no ouvido, após dar o passo, ela estava se estibuchando toda, assim, fum, <risos> aí eu disse assim, que você tá assim: A pessoa voltou à tona, nunca mais recebeu o nenhum. Então, lógico que eu não estou dizendo que esse comportamento é um comportamento que vai trair, vai atrair isso. Mas, eu me lembro muito da questão 456 do livro dos Espíritos. E Allan Kardec pergunta mais ou menos assim: se os espíritos veem, veem tudo que nós fazemos, né? E, ou tudo que nós fazemos ali. E se eles prestam atenção, nós só prestam atenção no que interessa a eles. Porque eles têm sintonia. E a mediunidade é uma questão de sintonia, está lá no, no mecanismo da mediunidade. Né? Livro. Tem sintonia, tem frequência. Até eu acho muito interessante o livro, o Mecanismo da Medunidade, porque ele traz os exemplos do rádio, principalmente né? da época. Traz um, um, um pouco da ciência que antecedeu e a ciência do rádio ali também, que está, das ondas eletromagnéticas, da sintonia, da frequência é a estação. Então, não estou dizendo que o comportamento otimista vai ter essa estação, mas como gosto de novidade, gosto de chamar a atenção, existem alguns comportamentos que as pessoas não têm, assim, vamos dizer, eu não estou legal no meu emprego, no meu casamento, no meu relacionamento, nas minhas parcerias. E às vezes eu entro adentro a casa espírita e lá dentro eu quero chamar atenção, eu quero ser admirada, admirada. Eu, eu quero é, ser querido, eu quero estar dentro dessa proposta de, de amizade com as pessoas e aí eu acabo sendo peça na mão dos Espíritos que querem brincar para casa. É? Como vimos antes aí na primeira transmissão ali, existem essas pessoas que estão prontificadas a criar vírus, a criar, é, hackear as coisas. Então, existem esses Espíritos também que perturbam, principalmente quando os médios estão numa uma transição de melhoramento, né? estão numa transição de, de evoluir cada vez mais. Aí depois nós temos ali, eu não falei dos quatro comportamentos no racional, falei apenas de dois. Nós vamos ter aqui, tem um, vou voltar aqui um pouco, porque tem um médico ali, um tipo de mediunidade ali, que nós dominamos como, como comportamento não, neutro racional, né? São pessoas que não gostam do conflito, são pessoas que ficam em dúvida, são muito quietas, muito observadoras e elas podem, de certa forma, ter uma mediunidade um pouco assim, vamos dizer, é, o termo que eu vou usar brincando, tá? Uma mediunidade um pouco preguiçosa, ou seja, é aquela mediunidade que eu vou... Tem um doutrinador, né? Tem alguns um doutrinos aí. O médico ele tá se sentir pressionado, porque são pessoas nesse comportamento neuroracional, e eles não, não trabalham nem na vida pessoal, nem na vida profissional, trabalham sob pressão. E os doutrinadores não conhecendo os comportamentos, né? essa faceta do, dessa, desse novo estudo, essa nova pesquisa que eu trago para vocês, não vai conhecer que um médico que eu não me de Inteligente e neutro, e eles são pessoas que há uma. porque eles são formados pelo neurotransmissor da indolência, ou seja, aliás, a energia né, do bem da indolência, e o neurotransmissor é o GABA, que é inibitório. Então, eles demoram a se afinizar tanto com o meio, como da passividade, mesmo que seja consciente ou, ou sem Então, vão demorar mais do que os outros médicos, eu queria trazer isso para vocês. Vamos então para o próximo slide nós vamos falar ali da inteligência emocional. Na resposta da questão 146 do livro dos Filhos, quando Allan Kardec recebe a resposta primeiro que não, né, na 146 não, aqueles que pensam muito, a gente já falou que está na cabeça, eu chamei de inteligência racional, e aí, na, na sequência da resposta da questão 146, Allan Kardec traz que, ao passo daqueles que pensam muito na humanidade, né, que queria -se pensar muito nos outros, então essas pessoas estão dentro o comportamento da inteligência, o fenômeno de inteligência emocional. E usam muito um campo o campo límbico. O doutor Paul Maclean, né, um cientista do cérebro triuno, trouxe que nós tínhamos ali o um neocórtex cerebral, já falei para vocês, esse campo ali, está né, dentro do... O doutor Paul Maclean via que nós temos três encéfalos, Seríamos três partes cerebrais que, que trabalham em conjuntos, mas foram desenvolvidas em tempos diferentes. Ou seja, nós temos o neocórtex cerebral, que é a parte mais nova, e, como todos, vai ter o hipocampo ali, que é a questão da, do aprendizado e tudo mais, né? a parte mais analítica. Depois nós temos ali a segunda parte do meio, que é o, que é o cérebro límbico, né? o campo límbico, onde está essas pessoas, dos comportamentos da inteligência emocional. Aqui nós vamos ter quatro também inteligências, quatro comportamentos, mas como o tempo é curto, nós vamos citar aqui, pelo menos dois ou três, desses, dessas inteligências, né? também falar um pouco da mediunidade é, referente a essas inteligências. Vamos falar primeiramente é, do que nós é, chamamos de inteligentes é, disponíveis. O nome disponível quer dizer que são pessoas que pensam mais nos outros, que pensam sempre nos outros, depois, depois, depois de si, Tem empatia. Às vezes tem muita decepção porque ajuda as pessoas, as pessoas vão lá e já puxam o tapete, seja dentro da casa espírita, seja fora da casa espírita. Então, são pessoas que têm uma, um certo orgulho de que ajuda mas gostam de ajudar o tempo todo. Mas, muitas vezes, não pedem ajuda porque uma aqui tem aquele orgulho de dizer, não, eu gosto mais de ajudar do que de ajuda, só se eu tiver continuidade. Também tem aquela questão de, de eu saber a necessidade do que os outros precisam. E na mediunidade, como é que isso funciona? Porque os disponíveis são meio esponjas, né? Essas pessoas que fazem parte desse comportamento. Tem minha mãe, que é emocional aqui. Nós temos a Pamela que está aqui, que é a esposa do Eduardo, que é ele, e ela também faz parte desse grupo natural da inteligência, né? faz que eu nominei de inteligente disponível, porque estão sempre disponíveis. né? Então, eles têm uma empatia, e essa empatia ajuda muito na minha vida. Só que hoje eu estou falando de coisas mais positivas, que é para poder abrir os olhos de todos nós. Se nós falarmos é, é, só das coisas positivas, nós não vamos olhar o nosso lado, eu diria assim, aquele lado que pode né? não só nos afastar dos espíritos superiores, dos nossos espíritos espirituais, mas também... Nos aproximar daqueles irmãozinhos que querem nos perturbar. Então, a inteligência é disponível, eu tiro pela minha mãe, muitos médicos que cresceram ao longo desses 35 anos que nós estamos aí, né, estudando a ciência espírita, essa doutrina maravilhosa, consoladora, que nos traz as respostas de que a vida continua, isso é maravilhoso, né? Então, o inteligência disponível, essas pessoas que fazem parte, né, filhos, pequenos, fortes, elas têm, assim, uma, uma facilidade na rede única se doar. Mas também pode haver uma pressão de mistificar, porque os Espíritos eles querem tanta ajuda que o disponível tem que ter uma concentração muito forte, senão ele acaba ele, entrando, porque a mediunidade consciente e semiconsciente o disponível acaba entrando no meio da mediunidade. Ou seja, por isso que eu trouxe logo a priori a palavra a mesmo, né? que não é uma palavra do livro dos médios, não é uma palavra da codificação espírita principalmente das obras fundamentais, mas eu estranhei, né, com todo o respeito, vou ser sincero, estranhei quando eu comecei a estudar o livro Mecanismo da Mediabilidade, escrito Espírito de André Luiz ter trazido a temática que foi escrita pelo religioso, né, trazida pelo religioso tema em pouco, como eu trouxe para vocês ali no slide, e depois o Alexander, a Casa trouxe o termo né, sem estudar Kardec. Muito bem. Então, aí os disponíveis, eles podem criar... Uma interferência dentro do processo medianímico, ou seja, do transe mediúnico. E interferir, porque, como eles têm uma, uma, uma ansiedade, e a ansiedade para mim não é uma coisa ruim, não. É lado positivo e lado negativo. Eu, por exemplo, tenho um pouco de ansiedade, pouquíssimo, porque sou uma pessoa meio sem atitude. Enquanto a Alice, que está aqui, é? a ah, nossa presidente do Eco, sabe, ela é uma pessoa super ansiosa, super ativa. Cheia de tudo. Olha como é diferente. Então, o desequilíbrio, né? E nessa, nesse desequilíbrio que os disponíveis podem ter, essas pessoas, pode ter uma ansiedade e preocupação com o Espírito sofredor, ou mesmo de querer ajudar o Espírito. E, com isso, acaba interferindo e ajudando o outro. Sim, principalmente quando o doutrinador... Isso acontece muito. Quando o doutrinador ele está um pouco perdido. Isso acontece, né? O intercâmbio mediúnico não deixa de ser uma conversa. O doutrinador na verdade, ele é um E Ele devia agir como se estivesse conversando com uma pessoa normal. Mas, com a caridade de entender que aquele espírito que está sem o corpo físico, necessita, igualmente como aqueles que nós fazemos as conversas com a etc de caridade e mais de paciência. Porque, muitas vezes, as pessoas não têm, muitos espíritos não têm a condição de que estão desencarnados. Por vezes, quando o doutrinador está doutrinando um determinado espírito e o médium é um disponível, ele pode interferir, querendo ajudar. Essa, essa questão tão forte de ser disponível e de ajudar, eu posso interferir e meio que entrar com o meu animismo, ou seja, com o meu ânima dentro do, do processo, que está quase meio que filtrado, e acabar misturando esse filtro. Fazendo o que eu estou dando dica para o doutrinador, mas aí já não é o espírito, mas é o espírito médio sobrepondo, né, como diz a física quântica, né, uma sobreposição em cima daquilo ali. tá certo? Mas isso aí vai muito longe. Eu não estou aqui encurtando aqui o nosso tempo. Mas o prazer enorme está aqui trazendo essas... Não é novidade, porque está tudo dentro dos Espíritos, só que a interpretação que eu estou fazendo é com as pessoas que estão aí e devem estar assim. Ó, realmente, eu ajudo muitos outros. Aí o outro é racional, realmente eu. Às vezes, crio tenho fantasias, uns fantasmas no outro dia, que meu chefe está fazendo aquilo, também criou aquilo ali que é... Ah, o filme é a avatar na minha cabeça. Então, estou trazendo para o nosso dia a dia, para a casa espírita, porque por mais que a gente estude mecanismo na mediunidade, estude o livro dos médios, mas não deixamos de ser seres humanos, de ter uma psique, sim, de ter um comportamento. E esse comportamento interfere na, no aprendizado, nos caminhos cognitivos do nosso dia a dia, como interfere também, principalmente, nos tipos de mediunidade. Certo? E depois eu vou trazer ele mais finalzinho ali, porque tem muita gente que acha que só existe... Um dia desse, eu, eu falando com a pessoa, ela disse, é só existe 12 mediunidades, não é? A classificação assim. Aí eu lembrei de uma palestra do Clóvis Mouto, que eu vou estar até, do professor Clóvis Mouto, que está trazendo no final ali, né, um endereço para uma palestra dele, que eu achei fantástico, que vai seguir para todos nós, para vocês. Eu já assisti umas duas, três vezes, porque... É muito boa porque relembra certas coisas. E principalmente, eu indico muito, sempre eu mando para pessoas aí, do Brasil fora, para assistir e ouvir a palestra, que né? eu vou estar no final de fazer é para você. Muito bem. E aí, nesse campo límbico, nessa inteligência emocional, nós temos mais três. Mas nós vamos colocar agora o, o, a inteligência do neutro emocional. Lembra que eu falei que tem um neutro racional lá? É mais frio, observador, quieto, que demora a dar passividade. Mas temos um neutro emocional que dá uma passividade demorada, mas é mais rápida. Porque o neutro emocional, ele, a empatia, o né? campo límbico vem em primeiro plano. Eu já estou ali, mas o neutro emocional, ele tem uma ligação muito grande, mediúnica única, que eu vou estar explicando em outro momento para vocês, principalmente os animais, com essa parte mais, assim eu diria, emocional de suicídio, de espíritos mais sofredores. Porque como neutro emocional, ele é um campo aberto, não é uma esponja como o disponível ali, é uma coisa mais assim plácida, eu diria, mais passiva, que dá para a espiritualidade é, é, fazer um intercâmbio de espíritos mais assim, eu diria, que tem necessidade. Não quer dizer que os neutros emocionais vão receber só os Não. Vai depender do grau do... É, é, isso a gente vê no livro dos médios, né? Fantástico. O mecanismo de humanidade também traz isso, o Espírito da que de acordo com a nossa elevação, a gente pode também estar recebendo mentores. Mas, o livro dos médios nos ensina muito bem, não só no capítulo 23 que trata da obsessão ali, mas os outros capítulos do livro dos médios, como ler o mecanismo da Liberdade, nos traz que quanto mais nós vamos melhorando evoluindo as questões morais, nós vamos também tendo mais amplitude do nosso campo né, de sintonia com os espíritos mais superiores. Agora, essa questão que eu falei do, das pessoas inteligentes, neutro, emocional, ela é muito vasta, está muito longe, estou trazendo alguns tópicos aqui hoje para que a gente possa estar é, é, tá percebendo que, além do mecanismo da mediunidade, do livro dos médios, que ainda é insubstituível para que a gente possa compreender trabalhar, estudar, nós temos aí essa linha dos comportamentos que interferem não só no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso lar, nos nossos relacionamento mas também interferem principalmente no meio do intercâmbio mediúnico porque nós não vamos deixar, deixar ter o nosso ânimo de ser quem somos. Também, na questão cerebral, os compartimentos, porque o cérebro, na verdade, é ele que pensa. Quem pensa é o espírito. O cérebro, se a gente for comparar o cérebro ao computador, então, o cérebro, ele é o computador e o espírito é o programador. Só que o programa não entra diretamente no computador, né? ele precisa do quê? Ele precisa de alguns outros programas de mecanismos, né? de hardware, todos os mecanismos para poder que o programa funcione. E nós temos cada um de nós o que eu chamo de princípio elementar natural. que vocês vão encontrar na questão 907, 908, na questão 191 e 191A do O Livro dos Espíritos e no capítulo da gente, do bem e o mal. Não vai estar com o nome de princípio elementar natural. O nome que vai estar lá, essas questões que eu estrago hoje, é a paixão, as paixões. E... O estudo que eu fiz aí, presente que eu recebi da espiritualidade, acabei nominando, eu primeiro descobri no meu campo pessoal, profissional, acabei trazendo para dentro da doutrina espírita e descobri que as perguntas tinham tudo a ver com o trabalho que estavam estávamos fazendo. Então, o cérebro, ele é um mecanismo, não é? E as pessoas já procuraram, cientistas procurando saber como isso funciona, mas nós temos vários mecanismos. Nem todos nós usamos todo, todas as, as portas, todos os compartimentos. Os emocionais usam mais o cérebro límbico, usam mais o coração. Você vê que hoje tem cientistas aí, não só de Montreal, dos anos 70, que descobriram que nós temos mais de 42 é, neutrinos, ou seja, neurônios do coração. Tem pessoas que ainda falam, ah, mas já é compensa o coração. Mas muita gente age com o coração, mas é no cérebro límbico. Só que, magneticamente, está ligado muito ao chakra cardíaco. E essas pessoas emocionais, fazendo o um link com a mediunidade, os chakras, a energia de cada um de nós, os nossos comportamentos, vamos ter diferenciações no trânsito mediúnico, assim como temos nas nossas visões. Mas vamos agora para a inteligência ativa da questão de 146A, quando Allan Kardec faz a pergunta, que dizia daqueles que sentiam a alma no um centro vital, E aí a resposta é por ser aí por ser de todas as sensações e ele vai pensar por esta é, por este local, né? Então aí nós estamos ligando o que o cérebro que o Dr Paul MacLean, grande cientista, chamou no cérebro primitivo, chamou de é, cérebro reptiliano, o réptil, e nós chamamos aqui de ventral, porque só que falava o homem cabeça, do homem peito, homem ventre. Então a parte ventral onde tem as suprarrenais, aqueles dois chapéus em cima do risco, onde produz muita adrenalina e pode ver que essas pessoas que eu nominei de inteligência ativa, os quatro comportamentos da inteligência ativa, eles são pessoas muito proativas, são pessoas empreendedoras, não conseguem ficar paradas, são pessoas que estão sempre se movimentando, se estão aí assistindo agora, ou me escutando, estão se movimentando, estão lavando os pratos, estão fazendo uma coisa, estão fazendo outra, já estão agoniados, eu não estão entendendo esse homem, o que é que o senhor está falando, não era o mecanismo de mentalidade, por que não estava falando de habilidade? eu estava preparado para falar o mecanismo de mentalidade, eu não sei o que fazer, não sei se vão ficar é, Mas, na questão mediúnica, propriamente dita, né, nos campos é, mediúnicos, é, é, essa, esses quatro comportamentos, essas pessoas, elas vão ter assim, um direcionamento. Aí vocês vão pasmar agora. Né? Falando de mediúnica, são as pessoas que entram em transe mais rápido, são pessoas que, é, como elas têm pouco contato, algumas têm pouco contato racional. Aí, em terceiro plano, cognitivamente falando, né? a, a sua proposta de a encarnatória de ver uma inteligência ativa, e se a bola está fazendo as coisas, tentando as coisas, e se irritando com gente parada, paciente. mas são pessoas que quando entram dentro de uma uma coisa, elas se entregam tanto, que quando termina a medida e terminou a terminou! Ai, nem parece que passou o um tempo, porque elas se entregam, mas lógico, tudo vai ter o seu ponto negativo ponto positivo. Esse é o um ponto positivo, né? Os outros também têm. Mas o, os ativos também têm aquela questão. É, é, a entrega é muito mais rápida, é maior para entrar em trânsito. Mas também a questão dos efeitos, é, principalmente na, na questão da habilidade de efeitos físicos, eles vão ter bastante é, energia como se fosse, vai ter os campos de energia bastante é, é, um emaranhado, muito grande, e necessita muitas vezes de paz. E às vezes as pessoas do, do, fazem parte da inteligência ativa saem da mediúnica, saem da casa espírita, muitas vezes desconfortável, porque tem hábito com as casas espíritas, cada um do seu jeito de não propor o passe. Às vezes dá passe naquelas pessoas que não precisam, e os ativos dizem, não, não, já vou, eu tenho que ir para casa, que tenho que fazer, e sai daquilo ali, mas sai num um processo meio, não muito bom. Não estou dizendo, foi isso que os ativos têm que tomar passe, mas estou falando quando o trânsito pode, quando tem recebem geralmente estão mais propensos quer dizer que os ativos estão mais propensos a receber espíritos mais fortes mais tenazes porque é uma combinação de frequência e de sintonia mas tem que ter cuidado os ativos porque os ativos têm a mania de dar porrada na mesa veja é que pode vir assim eu trabalhei com alguns médicos ativos que eles eu recebi o escrito assim como. Era é uma coisa do outro mundo. Então, parecia que ia acabar com a mesa mediônica. É? Então, isso pode acontecer, isso pode ocorrer, né? Dentro dessa proposta que eu estou falando para vocês. Agora, se nós observarmos, né olha só, já faz seis para 9, nove para ter ligado horário Falei ou não. Mas a inteligência assim, nós temos quatro comportamentos. Né? Eu falei aqui de dois comportamentos, e não falei o nome deles, nós estávamos falando ali de médicos, principalmente, que nós dominamos Estativo. Vocês viram lá no começo que existe o futurista racional, que é aquele da fantasia, né? E nós temos o futuristativo que é aquele que tem que impactar e tem uma multiplicidade de receber e de se adaptar aos estilos. Até, inclusive, ter transfiguração de voz, ter transfiguração, de... transfiguração realmente parcial. O futurista ele tem essa, essa probabilidade. E aí nós vamos ter também um futurista, é, o futurista o Fazedor, nós colocamos inteligente fazedor, que pode estar tanto do lado do neutrinador como está do lado do médio, que é o médio receptivo. Eu conheci alguns casos que alguns fazedores tinham essa coisa, ele era médio da. A pessoa era médio, recebida e também. Eu até ficava um pouco confuso, mas é, é, é uma espécie de centralizar o campo mediúnico. Existem muitas pessoas, infelizmente, que centralizam uma, um estudo mediúnico, uma mesa mediúnica, e essa centralização, às vezes, é. Infelizmente, coíbe, uma, vamos dizer assim, que os outros médios, com medo da fala, de ser repreendidos, e elas acabam principalmente aqueles que falei com vocês, né, os meus racionais, os emocionais, depois alguns dos seus continuadores, que eu tenho que falar, que por algum motivo podem é, é, bloquear a sua mediunidade, e a sua mediunidade vai se expandir em outros locais que não era para se expandir, e sim na mesa mediúnica, e sim na casa escrita com muito estudo. Porque ninguém dirige um carro sem ter passado uma autoescola, muita gente dirigiu. Aprendeu, aprendeu, mas aprendeu. O meu pai, como a mãe, aprendeu. Depois teve que tirar a carta a carteira. Mas a pessoa não tem toda a noção. É um motorista que não tem noção defensiva, que não tem noção das leis do trânsito. Então, estou fazendo uma comparação muito chula. Eu quero dizer que você estudar o livro Mecanismo da Mediunidade, mas principalmente o maior tratado sobre mediunidade que existe no motor na Terra ainda, não foi substituído, nem vai ser a autora Carnegie só viveu 14 anos, né? Para codificar as obras fundamentais, né? Da, da doutrina escrita, mas hoje já cabia mais classificações, como diz o professor Paulo Junt, eu assino embaixo. só sou ninguém para estar embaixo, mas não sei. Vamos lá então, mais uma habilidade também da inteligência ativa, podemos falar aí de inteligente endividador. É, e aí vai ser uma habilidade versada por ativo e racional. E contrabalanceada, dependendo, são médios que podem ter, estão ligados, até hoje encontrei, até hoje, só dois médios que, que têm, que são mais médios mecânicos ou semi-mecânicos. Por causa da, da sua força, da sua intensidade, não daria certo se fosse médio é, consciente ou semi-consciente. Por quê? Porque a intensidade é tão forte, a personalidade é tão forte, que aí ia discutir com o, o, o doutor Ia parar assim, abrir o olho e fazer assim. Poxa, Eduardo, o Espírito quer é ser ajudado, rapaz. Já pensou isso? Então, foi dizer que não dava certo, meu Então, eu acredito que não daria muito certo. Desculpa aí, a... para poder demonstrar né? com imagens fortes. Muito bem. E aí, vamos agora para... Ah, olha só os tipos ali. Ó. Vou tirar aqui. Quantos tipos de mediunidade tem? Quantas classificações de médios? Olha só, eu, como falei para vocês, esses tempos ali, uma pessoa vem dizer que existia 12 tipos de mediunidade, eu olhei assim para ela, assim, ah, não quis falar, né? Mas agora olha, vai estudar que não é isso não. São 56 tipos de mediunidade. Tem aqui o, eu trouxe para você dos médios aqui, realmente aqui, eu vou dizer assim, né, em francês aqui ainda, que é o dos né? E aqui nós temos aqui ó, 56 tipos de mediunidade, 80 tipos de variedade de médios. Eu acredito que vocês, não estou dizendo, talvez aqui nessa casa, quando eu estou assistindo, ah, eu já sabia. Vocês vão dizer assim, não, Era aqui na nossa casa. É aqui. Então, todos nós sabíamos que eram 56 tipos de mediunidade. E também nós sabíamos aqui no SEI que eram 80 tipos de variedade de médios. Será? Porque o que falta das pessoas que atentam ao Espiritismo é uma coisa... Eu tive a oportunidade aí em Pernambuco, estou aqui há 25 anos no Sul do Brasil, mas sou um comedor de Munguzá, de né? <risos> e aí eu trabalhei é, na Na casa lá escrita Chico Xavier, em Canteja, por favor sete, oito anos, e lá onde eu tive a minha disciplina, com o de Ralph na primavera coín, o e ali a coisa era muito, 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 muito severa. Para vocês têm uma ideia, o nosso curso de mediunidade começou lá com Dona Vera o depois terminou com o Começou com 64, foi 68, eu me lembro que terminou com 12 ou foi 14. Olha só, a Peneira, nós tínhamos inclusive uma parte, que é importante para os médios, chamada anti -milíndio. E aí eu perguntei a um, um jovem sargento da polícia, que a gente estava nos tornamos amigos, que é o Luiz Carlos, e aí eu perguntei para ele o que é isso, anti né? Aí é você vai ver. Não posso te dizer, não, porque é surpresa. Se eu disser para você, ela vai ficar comigo. E pode ser que chegue a sua vez em seu... Aí passou-se. Quando foi na quinta, sexta aula, ela fez, o senhor, me chamou. O senhor José aqui quando eu me levantei, que cheguei na metade do ela fez, o senhor não, pode sentar. Era assim, mas ele <risos> Ou dizia certas coisas ali para nós, então, isso é muito importante. Né? Isso foi muito bom, para eu estava aqui. Tá? E é importante dizer que as pessoas mais emocionais, mesmo racionais, existem o em todos os tipos, Mesmo na inteligência ativa, tanto na inteligência racional e emocional, nós vamos ter o melínio. E a casa espírita é onde não deveria ter melínio, e onde mais tem melínio. Parece que os espíritos são soltadores. Então, além desses 56 tipos de mediunidade, nós temos 80 tipos de variedade de médios. E aqui eu trouxe aqui para vocês, né? é que não vai dar tempo de falar, mas pelo menos aqui esse quadro para vocês, os médios e perfeitos. Né? e aqui tem uma classificação também, né? Aí tem a classificação dos ambiciosos, que os ambiciosos estão dentro da casa escrita, sim. Tem aqueles que são os invejosos, o levianos, né? Então você mede os perfeitos, é, os fascinados, tem aqueles que os indiferentes. os presunçosos, os orgulhosos e até os mercenários. Tudo, tudo isso, né? é muito atual. né? Então, vamos estudar mais, não só o mecanismo da medonidade para saber os mecanismos, porque tudo que eu falei aqui tem a ver com o mecanismo da mediunidade, seja na área comportamental, seja na área é, é, psíquica, e seja na área motora e na minha área também de predileção, de como eu enxergo o mundo. Como é que eu uso o óculos do Zé? Como é que eu é uso o óculos da câmera? Como é que eu é uso o óculos da Alice? O óculos do Eduardo? O óculos da Leonor? Como é que é o Fernando Garcia enxerga? Então, às vezes, a gente quer que todo mundo enxergue como nós enxergamos. E também que o transmedium, os mecanismos da mentalidade, são diferenciados em todos nós. Porque advém, principalmente, de como nós, o nosso espírito se localiza, segundo a questão 146 do livro do né? Qual é a nossa série da alma? Quais, quais são os, os pontos orgânicos que mais usamos, isso vai, de certa forma, no futuro, contribuir muito com o livro dos médicos, contribuir com a doutrina escrita, no sentido de que os comportamentos influenciam também na mediunidade. Não só a parte moral, a parte principalmente do, do esforço, do estudo, de sintonia, do que eu faço na minha vida, no meu dia a dia. Muitas pessoas vêm para a mediúnica nem se prepararam, pelo menos de manhã, com a prece, se com o Espírito. Tá? Não, não, não. É aquela coisa automática hoje em dia. Ninguém tem tempo. Vem a pandemia e nos traz ali a reflexão de que o tempo é o tempo. Você não controla o tempo. Você pode usar melhor o seu tempo para aprender mais, para que possa ser um instrumento mediúnico e que a espiritualidade possa utilizar de forma mais coesa de forma onde eu possa ser um instrumento de verdade, e não aquele instrumento que todo mundo está cuidando, não sei quantos espíritos é cuidando, para que eu não caia durante aquele dia e deixe de fazer aquele trabalho que a espiritualidade está esperando e que os espíritos que estão cuidados também estão esperando. Muito bem. E aqui, no Mecanismo da minoridade, tem um capítulo ali, que até eu esqueci agora, porque eu confesso para vocês que eu li há muitos anos, e hoje eu estava dando uma folheada no PDF. Prestado no CIU, PDF. Então, assim, lá fala. Olha só, lá o Espírito de Luiz traz, Eduardo, traz, sabe o quê? Leonor, que está aí, né? Aí do Manuel que é pernambuco do. né? Leonor, você deve ter paulista aí. Traz falando das notícias policiais, os médios que ficam escutando. Olha, no jornal as notícias policiais. Isso é em é 1960 que foi. Foi editado né? o livro Mecanismo da Minoridade. Ele fala das páginas policiais lá. Pode ler o mecanismo da Minoridade. Hoje em dia não é as páginas policiais, é a televisão. Eu trouxe essa foto aí que até mentiras, até coisas que estão afetando as pessoas, polarização, opinião. Olha, a pessoa fala tanto em morte que a pessoa já está morrendo. Tem gente que já pega o Covid até por osmose. Ele teve um caso muito interessante aqui em Santa Catarina. Uma pessoa diz que a, a, a parente vive dentro do convento. E a pessoa, sem ter contato com ninguém, pegou o convite. Né? Interessante isso, em casa, tudo ter contato. Então, assim, na questão 456, que eu já falei para vocês, eu quero repeti-la. Aquilo que eu falei para vocês, que Allan Kardec perguntou, né? veem os estilos, tudo que fazemos, podem ver pois que constantemente os rodeiam. Cada um, porém... Só vê aquilo que dá atenção. Então, o Espírito, que é brincalhão, que esconde chave, que é o um Espírito <risos> daquela ordem, né que vai da questão 99, 100 anos, lá do livro dos Espíritos. Também dessa ordem de médios. O Espírito, quer, ele vai pegar o quê? O que a gente tratou aqui antes. ó E é os médios imperfeitos, lá do livro dos médios. Então, eu vou pegar a imperfeição que tem a ver comigo. Olha como casa com o livro dos Espíritos. Então, se minha imperfeição é ser uma pessoa melancólica, Ai, eu tô... Essa condição, e aí, triste, aí o espírito que é, tem, que se suic... que é uma propensão a suicídio ou que é um suicida, ele vai se aproximar de mim. O quê? Como está dizendo a questão 456. Porém, só vê aquilo que dá atenção. Então, aí é onde é que entra os comportamentos. Se eu sou uma pessoa <risos> alegre, brincalhona demais, piadista demais, o espírito brincalhão ele vai se aproximar de mim porque ele vai ter o quê? Uma frequência, uma sintonia. Então, mediunidade, como diz o livro Mecanismo da unidade é sintonia, é frequência, são ondas tem que se atrair, tem que haver uma simpatia. Não é? Comportar, falando em comportamento, no nosso dia a dia, tem pessoas que nós simpatizamos, tem pessoas que nós temos empatia, tem pessoas que a gente antipatiza. Muitas vezes é uma questão energética e uma questão também comportamental. Assim também existe, os estilos através da questão 456 de um milímetro de coisas Bem, e aqui nós temos aqui é, a falta de médios na Casa Espírita. Eu peguei isso aqui, que eu vi uma palestra do professor Clóvis Juntos, eu indico essa palestra, é uma palestra chamada Medividade, Mitos e Verdades. Foi é, colocada no dia 10 de setembro de 2017, é, na Casa de Mão Vitória, do Espírito, Vitória é Espírito Santo. Então, eu, eu fiz ali um ali e me chamou a atenção quando o professor Clóvis Juntos colocou, isso aqui, porque está no livro dos médios. 3, 4, 7. É? Que a falta de médios na casa espírita é muitas vezes até providencial. Está lá no item 347 do livro dos médios. Que a falta de médios na casa espírita é muitas vezes até providencial. Porque Kardec diria isso um homem né, poligoto, um homem de, porcês, de razão de caridade sofrer sofreu nos finais dos seus, nos anos, uma parte financeira, você sabe, né? Quando a gente adentra a, a, essa ciência espírita, não estou dizendo que a gente está sofrendo, sofrer, tem que sofrer, mas se a pessoa não tiver cuidado, é imposto a alguns sofrimentos, que a gente tem que ter força e firmeza. Então, como é que ele vai dizer isso? Só botar isso lá no item 347 do livro dos médios. A falta de médios na casa espírita é muitas vezes até providencial. Nós temos uma casa com a irmã aqui, que até hoje não teve medo só tinha quando nós estávamos lá. Até hoje não se criou esse médium lá. Veja bem. Talvez se criasse, ia criar outras coisas. Sabe? Espero que dia tenha, né? Então, eu não estou aqui desanimando os médicos, desanimando as casas espíritas. Não estou trazendo a verdade. Muitos médicos e muitos espíritas nem sabiam que existia isso no livro dos médicos, Porque nunca estudaram de fato. Nunca de fato fizeram um estudo para compreender. Porque esse é o grande perigo da mediunidade. É quando eu não conheço os meandres, eu não conheço o que realmente é, o que representa ser médico. Ah, mas eu sei o que significa médico, medioneiro. Eu venho, não, 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 isso é retórica. É saber como eu me posicionar, como me defender, como estudar e como saber o que, que acontece comigo. É imprescindível quem adentra a ciência, a doutrina espírita, Buscar conhecimento. Eu, eu conheci um palestrante espírita de Recife, não vou dizer o nome dele, aliás, lá da Chabotão, e nem posso dizer o primeiro nome dele, porque eu acho que ele já era conhecido na época. E ele tinha praticamente nenhum estudo, sem analfabeto. A palestra do homem era fantástica. Você achava que o cara sem analfabeto mal sabia se o nome. Ele não tinha feito nem a segunda série primária na época, não era de isso, né? Depois, acho que era na época o Eduardo, que estava de admissão de ânus, né? ele nem tinha feito a segunda série primária. E a palestra dele era maravilhosa, uma retórica fantástica, mas ele estudava. Ele estudava. Tem pessoas aí que pegam uma coisa de superfície, que são os pseudossábios. E muitas vezes eu encontrei pessoas dando palestra em Santa Catarina, Marcosano, falando que a alma, a série da alma era né, epífice. É Sede da alma, como se na questão 146 a essa recebe a resposta não? Porque a alma não tem uma sede determinada, porque não tem uma sede só. Mas, porém, naqueles que pensam muito, está localizada na cabeça, ao passo naqueles que pensam muito na humanidade do coração. O que dizer daqueles que tem uma alma no centro vital? Se aí o centro das sensações, se aí que ela vai pensar, ela vai agir. Não é que a alma está presa lá no core aqui, nem não. Temos as correspondências cerebrais. Cérebro o córtex, córtex, o cérebro límbico, a parte de São Três, em Mas é muito importante tudo isso. Nós conhecemos, sabemos como nós funcionamos. Não existe mágica. Eu saio da minha casa em Paulista, em Pernambuco, ou daqui em Blumenau, ou aí de Alcobarça, Portugal, onde quer que você esteja, você sai da sua casa e quando você entra na porta... A gente tinha uma trabalhadora assim no passado aqui. Ela podia discutir em casa, que a família veio falar com a gente, quebrava o pau, mas quando ela entrava aqui nessa porta, era o portal da esperança. Porta magnética da transformação. Ela... Até no portão a pessoa disse que via ela fazer assim, ó. Ah, quando ela entrava aqui. Uma pessoa. É muita paz. Mas quem é isso? Existe isso? Não existe. Porque não vai fazer um bom trabalho. Não é o que a pessoa come que vai fazer mal. Você comeu uma buchada de bode, um mocotó, uma galinhada. Né? Não é os cascalhões, né? Não, não, não. É o que você não pede perdão, é o que você faz no seu dia a dia que vai interferir. É uma questão de comportamento. Então, quando Allan Kardec pergunta na questão 919 do Livro dos Espíritos, mais ou menos assim, eu vou, vou falar o sabor da minha mas mais ou menos no caderno da questão 909, quer saber qual o meio mais prático que existe de combater, assim, as influências do mal sobre nós. E a resposta da questão 919, a priori é um trechinho, dizendo que é o Espírito Santo Agostinho que responde, depois ele dá uma resposta maior. O sábio da antiguidade já vou no Disse: esquece-te, é isso, isso aí. Então vamos lá. E aí eu trago aqui uma tela final que também foi dessa palestra do professor Clóvis Muniz. Está aí o título da palestra, se vocês quiserem dar um print, fotografar. É, Espiritismo com Espíritos, né, ele coloca. O fenômeno não é o mais importante na doutrina espírita. Há pessoas que nenhum fato testemunhado, que não observaram uma mesa agitar-se ou um médico escrever, mas se tornaram tão convencidos quanto nós unicamente porque leram e compreenderam. está no livro dos médios no capítulo 2, no final do livro dos Médiuns. Olha só. Isso é muito importante. Então, muitas pessoas querem perder a sua fé, a sua vontade de estudar o Espiritismo, porque elas não percebem, não têm essa percepção, não sinto nada, como eu não sinto nada, também não acredito. Eu desconfio de todo mundo. Isso é muito importante. Porque cria-se essa desconfiança dentro casa espírita, porque eu, não, eu, eu sou doutrinador, porque eu queria ser fascista, eu quero ser médico. É como se fosse uma competitividade. E o ser espírita não pode passar por isso. Ele tem que ser fraternidade, tem que ser irmandade, tem que ser amor. Eu quero terminar com a frase de Jesus Cristo Nazaré. Jesus, né? Cristo é. Não Então, Jesus disse assim, reconheça os meus discípulos por muito se amar. Então, o papai do Santo se abençoe. Quero agradecer você, Leonor, ao Fernando Garcia, a todos que fazem parte das três casas coimães aí, espalhadas, né? Aí, é, é linda, né? espalhadas ali em Recife, né? E que possamos, todos nós, né? Temos uma noite de paz, temos um bom final de semana. E aqueles que vão estar nos assistindo, nos escutando também, que possam ter paz e amor no seu coração e um perdão acima de tudo. Que possamos passar essa pandemia
1: nos ajudando, nos amando
0: e nos compreendendo cada vez mais. Muito obrigado.